0: Podcaster.cl presenta Tercera Cultura Ciencia Cognitiva y Cultura Pop
1: Con Remis Ramos y Ricardo Martínez
0: Hola, bienvenidos al primer capítulo de nuestra quinta temporada de Tercera Cultura acá en Podcaster.cl Ricardo, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, Remy. gracias. Después de tanto tiempo...
0: Bastante. Ha pasado harta agua abajo, abajo el puente. Como dijimos la otra vez, han ha habido muchos cambios. Cambios de pega, de vida, de metabolismo, de ritmo, de etc. Pero bueno, los prometidos es deuda. Estamos de vuelta y estamos nuevamente con nuestra edición con un invitado de lujo. Por favor, háganos los honores.
1: Estamos con don Carlos trombe Él es economista, es editor de América Economía es eh, bloguero profesional eh, tiene el blog Economista Marginal Blogspot.com blogspot y queremos conversar de él sobre el tema bueno que ha estado dando vuelta y que probablemente el tema más importante del año y de muchos años también, que es la situación de los estudiantes y la situación de la educación en Chile desde el punto de vista de la, de la economía porque tenemos la impresión de que ahí hay varias cosas donde la discusión está como medio entrampada o los, los puntos de vista son puntos de vista como súper contrarios y que parece que no tienen ninguna forma de llegar a acuerdo
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme para abrir esta nueva temporada, es un gran honor estar con Remis y con Ricardo eh, sí, así es, eh, en estos momentos eh, se está viviendo en Chile algo inédito como se ha dicho, y yo quiero en, es, en ese momento, yo como particular como ciudadano me siento que por, por primera vez hay democracia en Chile ¿eh? que hay una discusión que está abierta a todos los ciudadanos a, a intervenir desde sus disciplinas ¿no es cierto? y, y yo desde, desde la mía, en este particular en el caso de la, de la economía eh, creo que hay un tema impresionante que es la disparidad de discursos y la dis paridad de estrategias discursivas que están adoptando los actores. Sí. Vale decir, los estudiantes, uno, uno puede estar o no de acuerdo con ellos, les puede, se pueden catalogar algunas de sus propuestas como ingenuas, como propias de la juventud. O pero, no, inimplementables. Inimplementables, sí, se mucho eso, ¿no? pero sí. son a cara descubierta. Mientras que los técnicos, los, los llamados, eh, los, eh, los economistas, los ingenieros industriales, los ministros, todos tienen algún tipo de trampa discursiva, de, de falacia lógica, de sofisma, pero evidente que, que yo quería comentar con ustedes.
1: Perfecto, démosle.
2: Por ejemplo, por ejemplo, el, el caso, por ejemplo, de, de un actor que lleva muchos años en la discusión pública de libertad y desarrollo frente al tema eh, a esta ley que, que pasó el primer trámite en comisión de, en, en el Senado.
0: Del de, lucro. Del lucro.
2: Sí, acaba de pasar. Fue, acaba
0: pasar eso, fue, de pasar eso. Eh, acaba de pasar
2: con el voto en contra de la senadora von Baer. Eh, Entonces ellos dicen una serie de cosas. Yo eh, quiero rescatar que aquí la, 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 la respuesta de ellos es, es bastante eh, sustanciosa. Pero tiene montones de puntos que son ventas de pesca evidentes. <risa> Excelente. Por ejemplo, el tema, el tema del lucro. Dicen... Eh, se está atentando contra la provisión de un bien público desde los privados. Si, es, si lo vamos a cuestionar en la, en la educación, tendríamos que cuestionarlo en todos los bienes públicos que se están pro proveyendo de manera, a través de licitaciones. Chile compra, los fondos de cultura, el Transantiago, la, la generación de energía. Bueno, es, es que es evidente que estamos hablando de bienes públicos de distinta naturaleza. Sí. La provisión de energía eléctrica es a través de un mercado regulado, con tarifas reguladas y eh, sobre la base de un modelo de empresa eficiente. Sí. Producir energía y distribuirla no es lo mismo que producir profesionales, en eso estamos de acuerdo. ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, eh, un municipio puede subcontratar eh, el servicio de mantención de los parques y esa empresa que va a tomar la licitación, que va a hacer la mejor oferta, se supone a través de un proceso transparente, va a obtener un lucro por dar un buen servicio a esa comuna. Otro tema es que haya comunas que no tengan los recursos para hacer ese tipo de licitaciones, pero ese es otro tema. Pero cuando ya estamos hablando de, de educación, los eh, defensores del lucro no han respondido nunca a por qué somos el único país donde el lucro se aplica a, la, a, a eh, proporcionar servicios de educación básica y media. ¿Y
1: por qué somos el único país?
2: Bueno, porque somos el, el, el único país que implementó el sistema neoliberal de manera tan, tan radical y decidida, ¿no? O sea, tan brutal, por decirlo como corresponde. O sea. Claro, de, 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 es decir, eh, la transformación total y absoluta de los bienes públicos en bienes privados, que después se retrajo, se retrajo un poco esa, esa radicalidad, pero eh, bajo la premisa de que no debe existir, no puede existir, no es factible que exista la solidaridad, al interior de cada uno de estos bienes. Estamos hablando de la previsión, de la salud, de la educación, eh, de los, las inversiones básicas que requiere un ser humano para sobrevivir de, desde el nacimiento hasta la vejez. Bueno, entonces esta gente dice que... Si cost... Ah, y a mí me sorprende un poco la, la ingenuidad no al abrir la discusión al resto de los bienes públicos eh, se están metiendo en una camisa de once varas no discutamos todos los bienes públicos que han sido privatizados <risa> o sí, licitados claro, 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 o sea no en realidad se el zapato. argumento es como dispararse en el zapato ese argumento según la yo verdad. creo que sí fíjate ahora lo que yo rescato de ello es que dicen eh, hacen desmenuzan un poco la educación particular subvencionada dicen que hay Mira, en realidad la mayor parte de los colegios particulares subvencionados son pequeños establecimientos re, que son eh, que fueron creados por profesores y que están cerca de la comunidad. Son claro, un poco el... como los
1: charter schools en los Estados Unidos, ¿Es que es un modelo de, de, de ofrecerle a profesores que tengan iniciativas como de, de, de empresariales o educacionales claro. de, de, de solver tan estas necesidades. Claro, en realidad, la, la, la realidad de los, de los subvencionados es bastante diversa. Es súper diversa, parece. Y, y hay rescates. Probablemente ahí también hay un argumento que está relacionado con el hecho de que esa diversidad se considera un valor, de alguna forma. Sí. Eh, porque, claro, uno podría decir lo contrario de la diversidad sería que todo fuera monolítico, igualitario, con una escuela unificada. Entonces francesa, a claro. empieza, empiezan a aparecer fantasmas del pasado. Claro,
2: claro. de todas maneras, el, el valor ahí es la libertad para elegir, ¿no es verdad? Entonces, a mí me llama la atención ese argumento porque dice son pequeños establecimientos que no pueden obtener lucro porque no tienen economías de escala, ¿no es cierto? O sea, no pueden comprar masivamente útiles escolares o, o, o adquirir o obtener mejores condiciones para negociar con sus proveedores. Y lo que sí obtienen ciertas redes de colegios particulares subvencionados que son los que tienen mejores resultados SIMS y de otros sí. indicadores. Entonces, si esos pequeños establecimientos no tienen lucro, no van a ser afectados por una ley que que, que condiciona la subvención, la obtención de lucro claro, entonces ¿de dónde viene el argumento de que un millón y medio de, de, de jóvenes van a quedar sin educación? ¿de dónde viene el argumento? ¿te das cuenta de la falacia? Sí, o sea ¿un millón y medio? O sea, ¿de dónde viene esa cifra? son los que están un millón doscientos mil, perdón, son ¿Sí? los que están en, en, en los colegios particulares subvencionados ¿Sí? porque la ley va a obligar a los sostenedores a, a, los, a, los a, a retirarse del mercado Wow, eh, eh, Es fuerte la... O sea, a mí me cuesta correlacionar una aseveración con la otra. ¿no? Que ellos están, que están, y que lo ha dicho Bulnes en numerosas ocasiones, que no se puede creer, no se puede aspirar en Chile a que eh, solamente por motivos filantrópicos haya personas, empresarios, particulares, asociaciones, credos, que participen en la educación. O sea,
0: el argumento de fondo es precisamente el mismo argumento ideológico que sustenta al sistema liberal. Po. Pero es un argumento ideológico, no es económico en sí mismo. Po.
2: Me da la impresión. Y, y por eso sorprende que sean pasados como argumentos económicos.
0: Sí, po. o sea, de hecho, la, la otra vez, ¿te acuerdas cuando tú hiciste este análisis del discurso, o sea, de la propuesta del gobierno claro. versus de, la, de los sí, estudiantes? Sí,
1: Tercera Cultura está ahí, tercera TerceraCultura.cl un análisis de la comparación conceptual en términos de el de análisis de palabras de, lo, de los dos discursos, y claramente son, son modelos distintos. Ahora, Absolutamente. ahora ideológico, eso igual, mira, yo creo que finalmente lo que empieza a pasar acá es que, y esto creo que es quizás lo más valioso que tiene, que empieza a cuestionar algunas cuestiones que están dadas como por sentadas. O sea, Chile es un país que está extremadamente ideologizado en, este, en, este, en estos aspectos, y se da como por la realidad es una cuestión que finalmente uno, quizás con un ojo más crítico, quizás no tan informado, tiene la impresión de que le están vendiendo la pescada. Como que aparecen como unos tipos naturalistas que están viendo la realidad tal cual, se desprendieron de toda ideología, ocupan una herramienta que es técnica, con esta herramienta técnica leen lo que está pasando, toman una decisión, pero finalmente uno dice, aquí hay algo raro, como que uh -huh. como es una, una cuestión que es tan natural es raro que produzca tanto, tantos requemores y tantas reacciones por parte de los que no piensan igual.
2: Eso es, muy cierto. Hay ¿eh? para que para que no nos centremos solamente en la, en la en derechistán, como decía Weißblut, y pasemos un poco si no, a Izquierdistán, por lo menos al centro izquierdistán o al <risa> concertacionistán. Por ejemplo Vitran dice Universidad gratuita para todos es regresivo.
1: Yeah. ¿Qué significa regresivo? ¿Eh? Regresivo es una manera que como que, que se puso de moda. Y... Que terminan
2: pagando los más pobres. Los más pobres. O sea, por ejemplo... El,
1: el IVA regresivo. Sí.
2: El por IVA eso...
0: regresivo. Los juegos de azar se dice que es como una especie de impuesto regresivo porque al fin y al cabo los que financian el sistema son los que más necesitados están de, de plata. Qué, claro. no? Entonces...
2: Entonces lo que subyace esta aseveración que después no la explica es que él está pensando que una, una reforma radical al sistema universitario pasaría por aumentar el IVA. Nadie ha dicho eso, ni los propios estudiantes, fueron los primeros en desmentir. También puede tener
1: con el, de, que ver con el hecho de otro argumento que se ha estado dando, que es que si la educación fuera gratuita, hijos lo de los ricos, estudiarían gratis también.
2: Eso es cierto en el actual
1: sistema tributario Ya, se, ya, sea, ya sea lo que va. Yo he conversado con Víctor Herrero, que vamos a tenerlo invitado también en esta temporada para conversar de, de, estos, de estos temas desde otros ángulos, y Víctor me decía, claro, uno dice hoy día el tipo rico se puede pagar el colegio más caro, después le saldría gratis y podría dedicar la plata, no sé, por irse de la a la playa. Sin embargo, en un sistema tributario distinto, o sea, si todo el sistema cambia, porque aquí no es, no es simplemente mover solo una pieza, o sea, La complejidad que tiene el asunto también tiene que ver con eso: que uno tiene que ordenar un montón de piezas para tener un cierto equilibrio y que no quede el despelote. O sea, no es cosa de sacar la plata de cualquier lado, tirarla al sistema y ver qué pasa.
0: Sí, lo Entonces, que más se ha dicho es sacar la plata del presupuesto militar, por
1: ejemplo. Sí, o sea, sí, sí. sí a, si, a, si a las personas que tienen más ingresos lo, los impuestos realmente le volvieran a meter al sistema esos, esos ingresos, eh, evidentemente estudiar gratis sería un alivio y no sería un problema
2: por supuesto o sea en una en una, en, una, en las sociedades de, de Europa del Norte y, y occidental que hay muchos servicios de estos servicios que nosotros pagamos en eh, Chile que son aparentemente gratuitos los ciudadanos los pagan por vía impuestos, Es decir, un médico en Francia o en Alemania paga impuestos significativos y con esos y con esos impuestos hay una serie de, 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 de servicios públicos que están siendo sufragados. Entonces yo no veo de dónde viene la regresividad de la universidad gratuita si no es asumiendo que eso sería con, con, eh, con, 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 con la estructura tributaria actual, que es precisamente lo que se está discutiendo. Se está, hasta Vittorio Corvo ha dicho que hay la manera de, de enfrentar una reforma eh, a, a la educación de, de profundidad es a través de una reforma tributaria y el propio Ovidran termina diciendo que para, para hay que hay que aumentar en 1.5 puntos del PIB la recaudación 1.5 ya estamos hablando de unos 1500 a 2000 millones entonces, después vamos a ver eh, a discutir cuál sería esa, esa, ese tipo de reforma. Pero te fijas que aquí hay, hay algo que está incompleto, ¿no? Yeah. Algo que está incompleto al decir que la, que la, que la, que la, que la, la regresividad de una política es de naturaleza. Eh, cuando estuvo Joseph Ramos en la CNN, el, el famoso programa donde eh, Vitar se descontroló, él también sostenía, eh, sostenía que si los profesionales, con las rentas que van a obtener producto de, la, de, de las competencias que adquieren, son capaces de comprarse un bien raíz, también van a ser capaces de pagar de vuelta la educación que recibieron. ¡Ojo!
1: ¡Ojo! Ya,
2: a ver. ojo porque la, 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 la mochila crediticia de un estudiante actual es un impedimento para comprarse bienes raíces, es un impedimento para ser emprendedor. Hay, hay universidades sí. por ahí que se llaman universidades del emprendimiento. Es, es, los profesionales tienen vacíos vacíos, periodos de, de, de cesantía, ¿no es cierto? Cuando tú desmenuzas la realidad de los quintiles de ingreso, ¿no es cierto? Y tú ves que un quintil, el quintil, el, el quinto quintil, ¿ah? el que según Vitran no debería recibir ningún tipo de apoyo para, para, para educación claro. superior, vaya, o sea, un, un, un grupo familiar que tiene un ingreso de un millón de pesos, dos hijos, ¿no? está, está en, el, en el quinto quintil. O sea, pero ¿qué pasa si hay un adulto mayor ahí que con una enfermedad degenerativa?
1: Claro. Eh, eh, bueno, finalmente, a mí también una cosa que me llama mucho la atención es que esto levanta una especie de, de tapón que, o de, o de sábana que se había tirado encima de, de la fragilidad que tenemos en Chile respecto de, de cualquier de cualquier tipo de, de, de emergencia. O sea, o sea, las estamos más desprotegidos. Claro, que... Estamos súper desprotegidos. O sea, claro. no hay... No hay pasa cualquier cosa y uno queda colapsado por varios meses o de varios
2: por años, años. años bueno, el, el INE el, el, la radio biobio Bio, no es cierto, ayer eh, un, 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 un programa señalaba que en la región del Gran Concepción las últimas eh, indicadores de cesantía señalaban indicaban que eh, la cesantía está concentrada no en los estratos con menos con, con menos capacitación, sino en profesionales y incluso con, con maestría oh. Entonces, ¿Y cuál era la razón de eso? No, no iba más allá en la explicación. ¿eh? Bueno, había también eh, había, había una, había notas y entrevistados de, de egresados de ciertas carreras que al final no, no las terminan ejerciendo porque no era lo que pensaban, porque el mercado laboral eh, no terminó siendo lo que se les había prometido cuando ingresaban en esas carreras, la empleabilidad terminó siendo el tema del fraude, el, el, de la estafa que hablaba Tironi también en su columna. O sea, termina terminas... Eh, Dada también esta, esta segmentación del mercado universitario en, en universidades poco selectivas, que imparten competencias que finalmente no le sirven a nadie, no son demandadas por el mercado, son títulos que valen menos, entonces, claro, hay un fenómeno bastante extraño ahí, ¿no es cierto?, que haya la cesantía ilustrada cierto. Sí. Entonces, yo yo
0: diría que no necesariamente ilustrado, o sea, yo creo que lo que está pasando mucho y que es algo bastante feo y no vamos a dar nombres, pero creo que la gran mayoría de nosotros sabemos a quiénes nos estamos refiriendo, que es lo que los gringos le llaman los diploma mills o estos molinos de diploma. Mm. estas instituciones que simplemente donde ya la medida que tú puedas pagar te pasamos un título, pero es tanto... Es como una especie de inflación, pero ya no en términos económicos, sino que una inflación en términos intelectuales, en el sentido que el papel, el cartón cada vez pesa menos, mientras más cartones hay. Claro. Eso es lo que está pasando con ciertas instituciones, o sea, y que eh, creo que van a caer por su propio peso. Espero, o sea. Claro, ahora... Yo, a que está, yo igual, igual le he dado vueltas a esto, y...
1: Claro, lo que voy a decir no... no tiene tiene mucho aristas por donde se puede uno meter para, para discutir el punto, pero... De todas maneras, si la gente se forma, y esto es algo que ha ido viendo eh, las pruebas internacionales como PISA, IALS, etcétera, que se han tomado en el mundo para ver cuál es como el estado de, del capital humano en términos de, de, de conocimientos o de habilidades, eh, la formación universitaria parece ser algo que ya es natural en el mundo en el cual vivimos. O sea, una persona que se queda con los años de escolaría, los 12 años de escolaridad, es una persona que todavía no, no adquiere todas las capacidades que podría obtener para, para poder desempeñarse de forma más o menos bien en la vida. Entonces, eh, en ese sentido la demanda es absoluta. Yo siempre recuerdo que si mi memoria no falla, eh, a fines del 2005 o principios del 2006, el presidente Lago fue el que fijó que había 12 años de escolaridad obligatoria en Chile. Sí, exactamente. O sea, fue súper retardado respecto a lo que estaba pasando efectivamente, porque la, las personas están estudiando 12 años de escolaridad con anterioridad. Pero llega a 12 años, y en realidad hoy día ya no son 12 años. O sea, hoy día hoy día en Chile nos formamos 16, 16 años para arriba. Entonces, ¿cómo se ofrece, se da una oferta para, para poder cubrir esa enorme demanda? Y ahí claramente entra toda una cuestión que casi como la ley de la selva, donde tenía una universidad súper prestigiosa eh, el, el, el estudio de Uribe con Brunner de la Universidad de Evo Portales mostraba que eh, existían como siete tipos de universidades distintas y claro, uno llega un poco de alguna forma como que este mercado se empieza a convertir también en una cosa bien parecida al mercado de eh, los colegios particulares contra los subvencionados y los municipales o sea, tenemos, tenemos como varios tipos de, de ofertas claro. y la pregunta aquí es, claro y algo que, es, que, es, que ha entrado mucho en los últimos días en la discusión, que se ha dado mucho espacio a la discusión sobre la gratuidad y no tanto espacio a la discusión sobre la calidad. Y ahí también tenemos como dos valores enfrentados, como en las películas de vaqueros, donde sí. uno defiende un valor, el otro, el otro, pero finalmente finalmente son dos valores que a uno le gustaría poder mantener al mismo tiempo. Claro.
2: Claro, efectivamente la, la, lo que, lo que la, el ejercicio que hacen los tipos de libertad de desarrollo es válido en el sentido de que hay que mirar quiénes son esas sociedades educacionales qué colegios mantienen, qué porcentaje de mercado tienen y cuáles son sus resultados cuánta subvención re reciben cuántos alumnos, para hacer realmente una re radiografía real de lo que está ocurriendo a nivel a nivel de educación básica y media y, y, y el mismo ejercicio en las universidades. Pero fíjate eh, no sé cómo estamos de tiempo, quería, quería dar un toque a para mí es el que era ausente de esta discusión también, a nivel de los economistas, y es el tema de la transición demográfica, de la curva demográfica del país. Porque toda la discusión está sobre la base de que Chile va a seguir siendo el mismo país, demográficamente hablando,
1: per sécula. Estás hablando de aging. De aging. Del de envejecimiento de la población. Del de, de
2: envejecimiento. y de En este momento estamos en la ventana, vale es decir, el, el, el periodo de aproximadamente 40, 50 años en que la, la, la población entre 15 y 60 es más que la que estás en las cotas, digamos, yeah. ¿no? claro, es que hay más masa laboral. La campana de Gauss está más o menos distribuida. Está ahí, está ahí. Que es el momento clave para tomar políticas, adoptar políticas públicas en salud, en educación, en pensiones, porque después va a ser demasiado tarde.
1: Sí. Y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con, con neurociencia, o sea, todos los temas de Alzheimer, que, que es una pandemia en este en este sentido que se viene. O sea, la cantidad de población con Alzheimer que vamos a tener en el futuro, entendiendo que el Alzheimer, como nos enseñaron sí, bueno. en el magíster, parece ser un fenómeno natural del envejecimiento más que un Más, más que, que un, un, un mal, trastorno. Un, más que un trastorno. Eh, evidentemente significa que va a haber una población. Eh, ...a la cual va a haber que atender... ...y tenemos un sistema que no la atiende... ...o sea, en este sistema es protegido ...los tipos sí. más desprotegidos... ...son los que vienen en el futuro... Claro. Entonces, o sea,
0: va, claro. ...van a ser la mayoría... ¿La ...y van mayoría a ser dos? la mayoría...
1: ...entonces claro. el sistema también tiene que emigrar para eso... ...ahora, ¿qué relación tiene eso con, con el tema educacional? No, no, ...no sé dónde haces tú el vínculo... ...o qué es lo que está viendo... ...porque la ahí?
2: curva de demanda por educación va a ir cambiando en el tiempo... Va, ...perfecto... ...nos vamos a acercar... ...si es que no estamos ya, no lo sé... ...pero sé que nos está discutiendo... Cuando llega el pic de demanda? Y después empieza a disminuir. Empiezan a subir los pasivos y, y, y después va a empezar a, proporcionalmente y quizás en términos absolutos, a ir bajando esa demanda. O sea...
1: O sea, tú lo que estás viendo es que en este caso se está tratando de resolver un problema sincrónico de este mismo momento y no sí. se está mirando a 20 o, o sea, 30 años plazo. Sí. Y yo estoy convencido. O sea, que tú
0: no te, te de que cosa. así como la, la oferta en algún momento explotó, en algún momento tendría que implosionar una cosa así. No
2: sé si implosionar, pero irse adaptando a, a un flujo yeah. distinto de, de demandantes, ¿no? Eh, porque no, no, no va a ser igual. ¿No? Eh, Piensa tú lo que pasa en, en los países europeos, lo que pasó en los países europeos. Las sociales democracias se adoptaron en, básicamente en la posguerra, yeah. después de haber su, sufrido un shock demográfico de proporciones, ¿no, cierto? en términos de destrucción de vida, ¿no, cierto y desplazamiento y traumas, etcétera Sí, claro. ¿Mm? Entonces, en lo, eh, y, y en Francia se hablaba ¿no, cierto? de los gloriosos 20 años de posguerra, donde el crecimiento económico se. El famoso periodo 1950-1970. Y no es casualidad que el que el mayo de 68 haya, se haya producido al claro, final, al del, final periodo, del periodo. ¿no es cierto? Sí. Porque hay una problematización de parte de los que son el, 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 la, los, los niños, los niños lo, 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 la generación dorada de, esta, de, de, esta, de este sistema socialdemócrata que tenía ciertas particularidades en el caso de Francia. En ese periodo en que ellos están en, en transición demográfica adoptan políticas sociales y políticas de, de, de provisión de bienes públicos de calidad claro. y gratuito. El periodo que, que corresponde, ¿no es cierto? Y eh, ya está en la fase de envejecimiento, ¿no es cierto? Entonces ahora tiene una masa profesional bastante contundente que investiga, que, desa, que desarrolla, que emprende, que, que inventa patentes eh, científicas, royalties artísticos, ¿no es cierto? Pero eso es un esfuerzo que ellos hicieron en su momento. Entonces nosotros estamos empezando eh, esa transición demográfica en un sistema completamente que yo considero inadecuado para prepararse para este futuro de, 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 de ancianos con Alzheimer. De senilización. Claro. Porque la, ¿quién va a sostener la, la productividad del futuro? Profesionales que se están formando ahora, ¿no es verdad? ¿Y quiénes claro. van a sostener las pensiones solidarias del futuro? El Estado del futuro, ¿no es cierto? Y ese Estado va a requerir recursos a futuro.
1: Pero ese, pero ese Estado tiene que ser construido hoy día,
2: tiene que, estar, tiene que estar construyendo hoy día, ¿no es cierto? Y yo no he visto ningún economista hasta el momento eh, que haya sacado la, la variable, bueno, ¿cómo va esto en los próximos 40 años? Porque si no, no vamos a hacer una reforma universitaria ahora para, para 10 años más. Claro. Bueno, eh, ha
1: llegado el momento de no el rombo. fricazo. Sí. Este es un fricazo bien curioso. ¿eh? Vamos a escuchar la canción El Paro de los Miserables. Ya. Algunos nos van a retar por tirar un grupo pan como fricazo, pero bueno, es un clásico eh, No, pero además que bueno,
0: nos han retado por otras cosas también, porque es lo que nos dijeron por Twitter la otra vez. Así, que éramos demasiado rojos? Una cosa así.
2: Sí, claro. Bueno, <risa> bueno está bien. en fin. Yo bueno. no los veo a todos de azul acá. <risa> bueno, bueno, vamos
0: con Los Miserables y El Paro acá en Tercera Cultura. era el paro de los miserables acá en Tercera Cultura?
1: Bueno, estábamos conversándonos afuera del famoso puchito de rigor y, claro, la pregunta al millón es cómo se resuelve el problema. O sea, entendiendo que la demanda de los estudiantes eh, habría que haber, ver alguna forma de cómo se acoge el tema, particularmente la gratuidad, da la impresión de que eh, los agentes que son actores que tienen fuerza, los que tienen el poder, no parece que no están ni allí con esa solución. Pero... Tú tienes una
2: visión mira, distinta. Mira, eh, partamos por, de la base que los técnicos, los, en este caso los economistas, los ingenieros industriales, han adquirido en los últimos 30 años una especie de poder omnímo sobre la política y eso, y eso es un, una de las raíces de los problemas que, que aquejan al mundo en general hoy en día. No solo en Chile, no solo en la educación. Tú tienes un auto, ¿no es cierto? ¿Qué marca es tu auto? Chevrolet. Ya. El auto Chevrolet que tú usas no lo diseñaron los ingenieros de Chevrolet a su pinta. Eh, el, el, el auto proviene de una discusión estratégica de la empresa, ¿no es cierto?, en base a una serie de variables, el tamaño de las ciudades, el costo de la energía, el medio ambiente, y, y todo eso se transforma en restricciones y exigencias que después los técnicos, los ingenieros, tienen que traducir en un modelo de auto. Y en el caso de la sociedad, estamos en medio de un proceso de discusión social, ¿no es cierto?, que después tienen que tomar los representantes de la sociedad, ¿no es cierto, y pedirle a los técnicos que lo aterricen en propuestas viables, ¿no? Propuestas de carácter tributario, financiero, ¿no es cierto? Que no distorsionen la economía y no provoquen desequilibrios mayores, ¿no es cierto? Si aumentamos el gasto eh, el, el gasto de manera muy 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 contundente va a provocar otros desequilibrios en, en inflación, en tasas de interés y en tipos de cambio. Es un poco como cuando
1: uno va al médico: el médico uno llega con, un, con unos síntomas, el médico los ve y tiene que ver cuál es la forma en que lo soluciona. O, sea, claro. o sea, lo que falta es que sean como, más un poco como el doctor House lo, los técnicos. Pero absolutamente los técnicos no son como el doctor House. Los, los técnicos aplican que... la solución que encuentran y,
0: claro, y, y o se apliquen la solución que les gusta en
1: realidad. O, sea, o la que les gusta, la claro, que les gusta. más que la encuentran. O sea,
0: lo que está faltando, digamos, es la lectura del asunto, o sea, para hacer un testeo de hipótesis adecuado, o sea, no, o sea, no están leyendo la situación, ese es el tema.
2: La están leyendo desde, un, desde, una, desde una ortodoxia que se ha transformado en dogma, ¿no es cierto?, y desde una captura de las instituciones políticas, ¿no es cierto?, eh, porque claro... Perdón, eh, Chan, Chan, no? claro, los economistas se apoderaron de la sociedad. Se apoderaron, de la, se, se, se apoderaron del Estado, ¿no es cierto?, y lo manejan de acuerdo a, un, a una serie de parámetros, que son básicamente los de la economía neoclásica, eh, que son hay una aproximación muy limitada para, para enfrentar estos problemas. Tienen que dar soluciones cuando, la, cuando para lo que la sociedad está esperando como solución o incluso necesitando
1: sin saber que lo está esperando, por ejemplo también, también ahí entra la visión de estado, o sea tal como conversamos afuera, la idea de que esto, esto explota 20 años después de que el sistema queda como implementado y socializado dentro de, los, de los dos de las dos coaliciones que es en el año correcto, 90, correcto. Eh, también las soluciones que se tomen ahora, que evidentemente las demandas que hacen los estudiantes quizás están viendo particularmente el problema hoy día, pero no están viendo los problemas del futuro, como el del envejecimiento claro. que acabas de decir. Claro. Entonces una visión de Estado debería ver también para dónde se mueve la sociedad y no solamente ver una cuestión
2: estática. Claro, claro. Eh, bueno, por ejemplo, partemos por, por, por discutir la estructura tributaria de Chile. ¿no ¿Ya? Cierto? ¿Ya? Tenemos una, un sistema tributario que graba las utilidades de las empresas. 17%, 17 que llega a 35% en algunos casos. Es una tasa baja a nivel internacional, bastante baja. Pero eh, la ley de la renta, ¿no es cierto?, en su artículo 20, ¿no es cierto?, señala que estas rentas, estas utilidades de las empresas, se graban en el momento en que se distribuyen. Si se reinvierten o si se mantienen dentro de la empresa, no se graban. Y una vez que se distribuyen, ¿qué pasan a hacer? Pasan a ser un crédito para el global complementario de los dueños de las empresas. ¿Y eso Entonces, significa qué? Significa que sí, que, que las utilidades de una gran empresa, supongamos la papelera, cuando se distribuyen, son crédito fiscal para los dueños de la papelera, que son millonarios Forbes. ¿Te das cuenta? Ellos pagan menos impuestos por las utilidades de la empresa que controlan. ¿Ya? ¡Guau! Es un complementario que tiene en su cuota superior un 40%. Claro. ¿No es cierto? Entonces hay que mirar seriamente. ¿Cuáles son estas rentas altas? ¿De qué manera eh, obtienen esas utilidades? Porque, claro, muchos tienen sociedades de inversión y una serie de, de, de artilugios, ¿no es cierto?, para, para desviarla el, y, y retardar y, y, y disminuir el pago de impuestos. Sacar el las
0: venga, básicamente.
2: Básicamente. Y si estamos en un mundo de crisis fiscal en los países desarrollados, donde millonarios como Warren Buffett o Lilian sí. Betancourt en Francia dicen que hay que pagar más impuestos, ellos tienen que pagar más impuestos, porque son los privilegiados del sistema, eh, uno esperaría una, 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 una acción patriótica, ¿no es cierto? De parte de. Bueno, el presidente de la República es millonario, es parte de, ese, de, esa, de esa elite de, de Millonarios Force, ¿no? Algunos están en, en, los, en, los, en, las, en las cotas altas. Eh, entonces, ese, ese es el tributo que hay que, que, hay que manejar. Ambos, o, ambos o, o principalmente el, el global complementario de las rentas altas. ¿Cuántos recursos eh, obtendría el Estado de aumentar la, el 40% a. a ver, voy a decir una barbaridad, 45%? ¿Cuánto es? Eh? Yo no lo he calculado, pero yo. ¿Pero, de, pero de, tenemos una estimación? Yo creo que debe andar por las 2 o 3
1: lucas. De 2 o 3 lucas, todo O sea, son de, como 3 puntos. El...
2: Son como 3 puntos del PIB. Son como 3 puntos del PIB. Y que, esos 3 puntos. Que eso del PIB, sería un palo. ¿eh? Es, es,
1: es, esos 3 puntos del PIB son los que se necesitan para la gratuidad. Pero, con,
2: pero yo. O sea, yo creo que es un poco más, un poco más. Sí, parece que los 1500 son para arreglar el, 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 el sistema el sistema base, medio y básico, la, la desmunicipalización, sueldos para los profes, no es cierto, capacitación para los profes, porque claro con los profes hay que negociar un montón de cosas como el estatuto sí. docente, no es cierto. O sea, si a mí van a calificar, bueno, capacítenme ¿no? Para yo ser, por lo menos, acercarme al parámetro de un profesor finlandés que maneja una serie de... De magíster de, 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 de todo, y... Todo el cuento, pues, o sea, eh, hay, hay mucha crítica a la resistencia del, del profesorado al estatuto al estatuto docente, o sea, como están atrincherados ahí, sala de captura. Y, o sea, pero también desde el punto de vista de los profes, o sea, ¿cómo, cómo, cómo me, me van a echar si nunca me capacitaron para ser un profe de pues? campo
0: no <risa> eso es completamente cierto ¿no? o sea,
2: ahí hay, hay una negociación que hay que aprender con señales, entonces en algún momento hay que entrar a esa discusión yo tengo serias dudas de que el encuentro del sábado vaya a rendir una agenda de trabajo en esos términos.
1: Oye, lo que estaba planteando Longueira pero como que llegaron los llegó la... Llegaron los empresarios y le dijeron como que no, le hicieron una tapa y.
2: ¿Qué plan perdón, qué planteó Longueira? Longue Longueira planteaba una reforma tributaria. Sí, no, sí, la reforma tributaria está saliendo. Por aquí, por allá, Longueira, Vittorio Corvo, como te señalaba, eh, eh, Vitran habla también de reforma tributaria. Yo creo que es ineludible. Ahora hay otro tema, ¿eh? que es el endeudamiento de los que ya o se los, los que ya cagaron. O sea, los que ya están endeudados con el sistema actual de crédito con, un, con un aval del Estado, ¿no es cierto? Los que ya tienen la mochila, claro. y que han tenido que desertar y que están endeudados en millones de pesos. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con esa gente? Porque, o sea, ¿ellos se van a comer la, la, la crisis del sistema actual así gratis, el gratín? ¿Cómo podemos ayudar a esa gente? Un amigo gringo, experto en finanzas, profesor de, un, de una universidad prestigiosa de Massachusetts, ¿Mm? un liberal del este, que ha seguido el sistema financiero chileno hace décadas ¿no? y, y el de toda América Latina me decía, mira, lo que ustedes pueden hacer con la deuda de esa gente es que la compre el Estado y emita títulos de deuda. El Estado chileno prácticamente no tiene deuda. No hay papeles chilenos en el mercado. Y dada la solidez de las cuentas del Estado chileno y de la macroeconomía chilena, ese sería un papel absolutamente apetecido por los mercados financieros internacionales. ¿Mm? En este momento lo, los inversionistas están buscando refugios de toda, de toda índole. Eh, hasta el guaraní paraguayo se ha transformado en una en una moneda apetecida. ¿no? Problema, wow. Problemas para Paraguay. Bueno, el oro, eh, sí. la, las materias primas, ¿no es cierto? Entonces un título, triple A del Estado chileno, para, para ayudar a, solver, a solventar, a, a sacar de, de, esta, de esta crisis a miles de jóvenes chilenos, no, es un mal negocio, porque esos, esos profesionales a futuro son los que van a mantener la productividad y van a ayudar a pagar las pensiones, las pensiones solidarias de, los, de estos viejitos con Alzheimer que hemos discutido, ¿no es cierto? Entonces, pasa hay que ayudar a, lo, a, lo, a los desfavorecidos, a los a los que el sistema trituró y no dio las competencias, las capacidades, las redes necesarias para salir y más encima quedaron endeudados. Eso hay que ayudarlo y hay que... Eh, hay que reformar todo este sistema de, de becas y, y, y de ayudas públicas. O sea, yo, yo el tema de la gratuidad no lo descarto. No lo descarto como lo descartan así sin siquiera molestarse los grandes economistas, los grandes nombres de la economía en Chile. No lo descartaría. No lo, por lo que acabamos de decir, eh, eh, ese, ese, ese joven del decil superior no va a estudiar gratis. Si su familia va a estar pagando más impuestos por el lugar complementario más realista de acuerdo a esas rentas. No les va a salir gratis.
1: Claro, ahora, si la gratuidad viene acá, y voy a ocupar el mismo argumento que, que ocupaba la Libertad de Desarrollo, ¿no debería también empezar a aplicarse a, a otro tipo de bienes públicos de esta naturaleza?
2: Bueno, esa es la discusión que, que yo creo que en el fondo es lo que causa mucha incomodidad en ciertos sectores, ¿no? Porque, sí.
1: porque finalmente, y creo que la palabra está súper bien usada, es una palabra que a mí no me gusta, pero el cambio de paradigma. Mm. La, la, la Camila Vallejo ha hablado acá rato, leía una entrevista en El Ciudadano que le hicieron que le hicieron ahora recién, eh, que, que tiene que haber un cambio de paradigma, o sea, eh, hay que cambiar la, la forma de, de ver estos problemas, que esta forma, como tú dices, cooptada por los economistas ultraliberales, eh, pero eso yo creo que es como que, como este dicho que aparecía, no sé, en una muralla de Francia como el año 90, una cosa así teríamos todas las respuestas y nos cambiaron todas las preguntas. Sí, ¿Ah? sí. O sea, están los no bollos, como para que para que los que cortan el queque tengan ese cambio de edición y digan vamos a tener un Estado, un estado que protege de forma mucho más clara a, la, a los ciudadanos, que les ofrece servicios que son servicios públicos de gran calidad podemos hacer eso o, sea, Pero, o tú, formular
0: tú... mira incluso formulando en términos cuneanos. ¿va, vamos a tener
2: que esperar a que se muera esta generación para poder generar el cambio yo creo que yo creo yo que ese es el punto es decir eh, la élite que controla la política la, y la, la economía en Chile está enfrentada a yo no digo un callejón sin salida, pero a una, a una contestación social, a una impugnación de parte de la sociedad que es fuerte. Entonces ellos están en la disyuntiva de atrincherarse, saltar algo o asistir a un deterioro sostenido de, de la, la estabilidad. Y todo este edificio se basa en la estabilidad, la imagen país, la... la la clasificación de la deuda pública eventual, si es, que la, si es que se emite deuda pública para también financiar partes de este incremento en gasto público en educación o en otras en, o en otras áreas sensibles ¿no es cierto? Y, y a eso tienen mucho miedo que se abra una discusión mayor sobre la provisión de bienes públicos los jóvenes, los muchachos, algunos surgentes no quieren esterizarlo todo o sea, no estamos hablando de esterizar todo el sistema Estamos hablando de, de, de todas estas parcelas problemáticas que han surgido, de la calidad, de la transparencia, ¿no es cierto?, de la calidad del profesorado, en el caso de la educación municipalizada y particular subvencionada, ¿no es cierto?, son muchas lucas, y esas lucas se pueden obtener mediante estos dos mecanismos que, me, que mencionábamos. O sea, una reforma tributaria que haga realista, que se torne realista en términos de eh, grabar retas que son increíblemente altas en Chile, increíblemente altas, ¿no?, ...y hacer política redistributiva... ...ahora, tu pregunta... ...si está el horno para bollo... ...el horno para el, 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 el horno horno, está que explota... ...el horno está bastante sobrecalentado... ...ahora bajó un poco, ¿no es cierto?, ...estas últimas semanas... ...pero pero nada te dice que esta generación... ...se va a quedar tranquila... ...o el resto del año... ...o el próximo año... ...o el año que viene, ¿no es cierto? ...porque también los mismos sistemas... ...mira, si el, el, todo esto partió... ...porque... ...este gobierno no tiene la capilaridad social... ...que tenía la concertación... No podía intervenir los distintos actores sociales con, con llamadas telefónicas y con operadores políticos. ¿Y eso qué significó? Que los distintos relatos negativos que todo gobierno tiene se fueron juntando unos con otros. Y ¿no? sumando. Sí. Se fueron sumando. Entonces se, entonces la problematización del sistema ahora va más allá de la educación. La educación es clave porque están a todos nos llega, ¿no es cierto? Todos, es
1: el casus belli. Es el
2: casus belli. Es el
1: casus belli. Ahora, el, el casus belli... Eh, es un buen Casus Belli no es no, 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 como los Casus Belli de ciertas guerras donde ¿Y qué es un Casus Belli? No, el Casus Belli es, es aquel detonante que, que ah, hace ya. que una guerra se produzca que normalmente puede una cosa muy chica por ejemplo, 3. la guerra contra 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 Perú y, y Bolivia del, del Pacífico explota por una cuestión de unas, al, media, media, como una alza tributaria una cosa sí. así como, les piden más plata y comienza una guerra, o sea, eh, este Casus Belli es un Casus Belli como que uno va a decir sí, es, es válido, no, no es, sí no es, que el de cera o sea también agarraron uno, un, uno que, que es muy importante porque también afecta a una población enorme claro o sea no están, no están tomando algo que, que afecta a un par de, de personas o sea claro. yo esté en el sistema que esté tengo problemas claro
2: no o sea a mí este amigo norteamericano me decía yo no, no lo puedo creer nadie entiende nada de lo que está pasando en Chile afuera los que han seguido el país durante tantos años país disciplinado no
1: entiende nada de este tipo de reacción
2: no entienden claro no. Bueno, sostuvimos largas conversaciones para explicarle un poco cuál era la, ra la raíz del asunto y, claro, ahí cobra mucha mucho sentido. Eh, si hay, si están los parabolos en, en el sistema político bueno es complicado porque, porque la oposición no tiene fuerza, porque el gobierno no tiene fuerza, porque porque estos actores políticos están acostumbrados, y con esto me salgo de la economía, a tomar decisiones que son todas compensadas y negociadas, ¿no es cierto? Yo te doy esto y tú me das esto otro. O sea, ahora se aprobó el postnatal, como en los términos que, que se habían planteado inicialmente. Entonces, a cambio de eso, ¿qué va a hacer la constatación si sigue presionando el tema de la educación o no? ¿No? ¿Le va a prestar ropa al gobierno o no le va a prestar ropa al gobierno? No le conviene no prestarle. Y tampoco le puede prestar mucha ropa porque no. está medio, pelota, ¿Está pues. medio sí, en pelota. Está medio en pelota. Porque con un 17% de aprobación, ¿cuánta? según la
1: última CEP,
2: claro. eh, Kiki, o sea
1: no es nada o sea suma el 17 claro. más el 28 y te da un 45 o claro. sea el 55% del país finalmente estoy haciendo un cálculo bien trucho pero uno podría decir que hay un 55% del país que está en contra del sistema claro y está en contra del sistema político de los representantes que tenemos actualmente claro uno da como para asustarse bueno, y, por, y
0: por eso suena tan fuerte el tema también de una reforma constitucional más que solo una reforma tributaria o el sistema educacional o sea de que se, se habla mucho claro. fuertemente de cambiar la constitución de Fontana.
2: sí Sí, porque bueno, tú sabes que las constituciones, las constituciones modernas nacen como un, eh, un sistema de derechos políticos, ¿no es cierto? Y después se van ampliando a otro tipo de derechos. Claro, no sé, derechos de segunda o tercera
1: generación. ¿no es ¿Cierto?
2: Y bueno, esos derechos están en nuestra constitución, pero... No sea,
1: relevados lo suficientemente. Voilà,
2: ¿no es cierto? Claro, o sea, entonces vamos a una reforma para que los derechos que ya están consignados se respeten, o vamos a ampliar esos derechos, o... ¿No es cierto? Eh, las constituciones son son cuerpos legales que tienen que evolucionar, ¿no? y, y, y este sistema constitucional nuestro está blindado por una serie de quórums así pero extraordinarios, no es cierto, no es tan distinto a la constitución norteamericana, que también requiere un quórum alto para, para, para ser reformada. Eh, entonces, bueno parece que la única forma de reformar la constitución es, es borrarla y partir de una nueva constitución que es un proceso que se hizo en Colombia en el año 91 una forma bastante interesante en un momento de crisis absoluta de gobernabilidad o, o lo que
1: están haciendo en Islandia, Islandia o
2: sea, eh, <risa> en Islandia con Facebook
1: Islandia ya el, ahora también bueno. hay que conocer que hay en Islandia son hay mil personas y, son, y todos tienen un educativo De esas 300.000 mil
2: personas pueden, probablemente todos se conocen entre sí sí Sí, son, son descendientes de 10 vikingos que llegaron en el siglo XV. ¿Eh? Entonces, eh, una, una discusión constitucional en Chile va a ser peleaguda, ¿no es cierto? Eh, no sé si será tan necesaria para salir de este entuerto actual, ¿no? Pero si no se resuelve a satisfacción de las partes, en este caso de los estudiantes, esto puede escalar. Y puede escalar en mala. Sí, puede escalar en mala
1: quiero hacerte una última pregunta porque ya estamos llegando al, al tiempo muchas gracias por, el por habernos acompañado genial tu, tu propuesta tu, tu lucidez tu penetración en el problema eh, ya perfecto el no está para hoyos pero ¿qué es lo que se puede hacer para poder cambiar la mentalidad de la élite en una sociedad ah. que es una sociedad tan tan jerarquizada finalmente una sociedad súper estratificada como la que vivimos, claro. tema del cual vamos a volver a hablar en esta temporada varias veces, sí, por favor, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se puede hacer? O sea, da la impresión de que los estudiantes ya quemaron el cartucho, o sea, mm -hmm. si, si los tipos son tan cabezaduras, que no van a entender el mensaje, que no entienden las necesidades de las personas, sé que estoy diciendo un pensamiento que, que al final respalda completamente lo que los estudiantes dicen, porque tampoco entramos a, 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 a ver los matices ahí, o sea, tomamos partido por un lado en, en, en esta conversación. Pero pero los estudiantes ya agotaron sus cartuchos. O sea, ¿qué? Marchas de dos millones de personas no van a producir nada. O sea, tengo la sensación de que si ya no no les no, no los hicieron pensar, eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿cómo, cómo te metí en la cabeza del, del que al final corta el queque? Porque, porque si esto fuera una discusión de pares, donde tenía una cierta alternancia, donde, donde finalmente tú puedes cambiar a unos por otros. Eh, tú puedes decir, ya, bueno, filo, cambiamos a los cambiamos a los a lo agentes, a, lo, a, lo, a los líderes. Mm. Pero aquí no podéis cambiar a los líderes, porque los líderes finalmente son los que tienen el poder económico y los que tienen el poder político. O sea, yo no creo que el Partido Comunista, lamentablemente para el movimiento, vaya a tener una votación extraordinariamente alta cuando vengan las próximas elecciones. O sea, no, no da la sensación de que se van a ir la concertación y la alianza para la casa y van a venir otra generación. Probablemente en algún tiempo más sí pero 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 da la sensación de que hay que convencer a los que hoy día tienen el toro por las actas y da la sensación de que los medios que se han llevado a cabo no logran convencerlos
2: veámoslo de dos puntos de vista, uno es eso que no sé cómo hacerlo, que vean más veces María Antonieta u otras otras películas en que muestran a élites encerradas en sí mismas y que terminan claro. en la guillotina eh, y, y por otra parte es también la, lo que ya se está viendo que es un aumento de la participación política el aumento de de gente interesada en, irse, en ir a inscribirse, ¿no es cierto? eso sí. va a ser clave. Las, los próximos dos eh, compromisos electorales, que son las municipales y las parlamentarias, van a ser claves. Y va a ser va a ser clave el nivel de participación en esas elecciones, ¿no? Porque ahí también las ofertas políticas no van a poder desconocer esto, ¿eh? ojo, por más sí, que por ten, supuesto. No, sí. no van a poder desconocerlo. A nivel municipal. No, 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 no pueden, no, no pueden hasta la grande, como, Lo escucho. No escucho. Entonces, si esa participación, estamos hablando de un millón y medio de personas que no están inscritas con edad de votar. Eh, si de eso, de ese millón y medio se inscribe 700.000 ya que se inscriban 300.000 es una gran cifra dada cómo sí. se ha comportado ese el, el padrón. Eso, claro, el sí, padrón. Si, el, si el padrón crece eh, es poco probable que sea un padrón que replique el, el modelo tal cual, ¿no? o que o que eh, a ver que sea un padrón que privilegie el valor centrista statu quo del sistema. ¿eh? Tampoco tiene que ser necesariamente un, un, un patrón electoral que vaya hacia la trans, radicalidad pues, absoluta. Tan centrífugo, claro. Tan eh, Hay que ver lo que pasa con el Partido Comunista, ojo. ¿eh? Porque porque el Partido Comunista es, tiene una tradición política de 70 años y es muy táctico. Es, es un movimiento político que fue clave, como se ha dicho, en la estabilidad de la democracia chilena hasta el 73. Jamás fue... Eh, ah, bueno estoy exagerando quizás, pero fue, fue un partido que muchas veces le prestó ropa a los gobiernos centristas y derechistas para aprobar eh, leyes claves. ¿no? A Eduardo Frey, los reajustes del sector público, cuando ni la propia DC le prestaba ropa, llegaba el Partido Comunista Luis Corbalán y sacaban el reajuste. Ni los radicales apoyaban a, a, a Frey. ¿no? Entonces, va a ser clave por ese lado. Ahora, la élite es un tema bastante complicado, porque, porque la, la, eh, realmente eh, producir empatía, en un miembro de la élite, de cualquier élite, no solamente de la chilena, sino de cualquier. Claro, no estamos elite. hablando de un problema como, chileno. Como... O sea, hoy, mm. si en Estados Unidos el, el tema fiscal es gravísimo. Y, y como tú ves lo que dicen en Fox News, así como, cómo tratan de desviar la atención de las rentas altas, al punto que guardan buffet y dicen, no, nos jodan, no sea, tenemos que pagar más impuestos. Pero como el Partido Republicano y el Tea party dicen, no no, no, no más impuestos, no más impuestos para los ricos, ni para las empresas. ¿Te fijas? Todas las élites están atrincheradas. En el mundo, porque los últimos 30 años se han enriquecido como nunca antes en la historia humana, probablemente, el tiempo de los faraones o de, o, o, o de los emperadores romanos, ¿cierto? Que, que se expandían militarmente o para tener más riqueza. O sea, quizás en proporción, sí, pero no en
0: escala. O sea, la escala digamos, del enriquecimiento de, de hoy día es una no. cuestión que no se ha es visto altísimo, jamás en la historia.
2: ¿verdad? Es altísimo. Y en América Latina, con el boom de los commodities y con las privatizaciones y con la modificación del aparato productivo y, y patrimonial, eh, son escalas pero gigantescas no, no. entonces en, generar empatía en una élite bueno es lo que hace lo que ha hecho siempre la iglesia no la iglesia los jesuitas no cierto llevan llevan eh, los casos llevan, eh, sensibilizan a, la, a las élites con con, eh, con lo, lo, lo mal que, que lo pasan los pobres no cierto y así obtienen recursos y hacen un cierto grado de transferencia y hacen el, y, y suplen un poco eh, lo que no hace el estado no claro eh, los credos religiosos la, los espacios de discusión en torno a valores trascendentales ayudan ¿m? porque por el lado del Estado son muy reacios a, a abrir ese canal
0: ¿no? sí. o sea, de hecho conversábamos el otro día con un, con un colega allá en, en La Pega y decía de que era, es algo muy curioso pero al mismo tiempo es muy bonito de que pareciera ser de que la, si uno lo mira bien desde fuera desde un punto de vista argumentativo retomando lo que mencionamos al principio que su impresión era que mientras que los argumentos que están dando los políticos y los economistas son argumentos técnicos, que en el fondo son argumentos ideológicos disfrazados de argumentos técnicos, es que si uno analiza bien el discurso de los estudiantes, es un discurso que en cierto modo lo que está haciendo es volver a la ética necromoquia de Aristóteles. Es como que estamos redescubriendo de que el debate no va solo por el porcentaje más o por el porcentaje menos, sino que por nociones clave como la de justicia, la de igualdad, etcétera O sea, estamos como. Se está tratando de poner, digamos,
2: de nuevo en la mesa algo que, no sé, como, claro. ya filosófico, y no claro. solo técnico. ¿cachai? Sustentabilidad de los sistemas, porque no vamos a ser sustentables si, si tenemos esta estructura, como hablábamos, en 40 años más, con, con el tercio de la población con Alzheimer. ¿Cómo vamos a sostener eso?
0: Sí.
2: Bueno. ¿Qué, qué temas, ¿Con qué vamos a terminar? Que quede embalado. <risa> no esto,
0: esto da da para más y de hecho yo tengo la leve sospecha que esta temporada digamos, va a estar fuertemente marcada digamos, por estos temas o así sea que genial bueno Carlos te agradecemos el haber venido y de hecho no, no esto no significa que no vas a volver a venir <risa> es muy probable que te tengamos acá más o menos luego de nuevo para precisamente seguir con esta discusión entonces vamos con nuestro tema de cierre
1: nuestro tema de cierre va a ser los
0: Victiboys. Boys creo que nunca hemos puesto ah, música bien.
1: De ese de ese estilo la canción es
0: You have to fight for your right to party
2: yes chao exacto gracias
0: nos vemos en la próxima semana chao